0: Mein heutiger Gast im Antenne 1 Star Podcast ist Loi. Loi und ich hatten uns drei Wochen vor der Aufzeichnung schon kennengelernt. Da hat sie nämlich Zoe Wees auf ihrer Tour supported und da habe ich sie direkt erstmal zum Podcast eingeladen, weil ich finde, sie ist einfach unfassbar talentiert und vor allem auch eine total spannende und ganz ganz goldige Persönlichkeit. Und als ich sie dann auf der Bühne gesehen habe, da hat sie mich komplett geflasht. Aber nicht nur ich, sondern auch alle anderen Konzertbesucher waren total begeistert von ihrer Show. Und das Krasse ist, Loy selbst sagt, dass ihr Auftritt in Stuttgart das Highlight von ihrem ganzen Jahr 2022 war. Loy hat mir außerdem erzählt, wie es sich für sie anfühlt, mit ihrer Musik gerade so richtig durchzustarten. Ich will ja nicht zu viel verraten, aber da sind ihr doch vor lauter Freude sogar ein paar Tränen in die Augen geschossen. Total goldig. Wir reden außerdem darüber, was Social Media und insbesondere TikTok für aufstrebende Künstler bedeutet und sie hat mir erzählt, warum dieses eine, ganz bestimmte Pancake-Rezept ihr ganz viele Türen geöffnet hat. Das und noch ganz viel mehr hört ihr im Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Leu.
1: Ihr hört den antenne ein star podcast
0: Ja, dann sag ich nochmal hallo. Schön, dass du da bist. Hallo. Haben wir uns ja erst vor drei Wochen, glaube ich. Äh, Echt? Schon so lang her? Habe ich mir auch gedacht. Krass. Ich dachte nämlich, ich habe erst gedacht, ja, zwei Wochen. Ich glaube, das konnte so hindern. habe ich nachgeguckt. Das war der 27. Und das sind drei Wochen. Krass. Krass, oder? Voll. Wie schnell die Zeit vergeht. Unglaublich. Auf jeden Fall hatten wir uns da verabredet, äh, einen Podcast zu machen. Mhm. Und deswegen freue ich mich, dass du jetzt endlich da bist. Ich freue mich auch. Dass wir das jetzt... Schaffen? Yes. Aufzunehmen. Ähm, ja, drei Wochen sind rum. Was ist, was ist denn so bei dir so passiert in den letzten drei Wochen? Ich weiß noch, du hast
1: erzählt, äh, du bist gerade am Umziehen. Mm -hmm. Erfolgreich überstanden oder wie sieht's aus? Leider nicht. Leider nicht. Ich bin tatsächlich jetzt, also seitdem wir uns gesehen haben, auch kaum zu Hause gewesen. Ähm, also relativ viel unterwegs. Ähm, Und ja, mein Umzug, äh, meine Küche, die steht noch nicht. Mein Bett ist noch nicht überzogen. Ich habe noch nicht eine Nacht in meiner neuen Wohnung geschlafen. Oh nein. Also, Aber jetzt ähm, Mittwoch und Donnerstag habe ich endlich zwei Tage, wo ich zu Hause bin. Und die habe ich mir jetzt mal freigenommen. Und jetzt ähm, kann ich dann Mittwoch, Donnerstag mal äh, ein bisschen mich um meine Wohnung kümmern und meine Küche fertig aufbauen. Und ich kriege einen Schrank geliefert. Oh. neuen Einen neuen Kleiderschrank. Oh, das ist immer geil, ja. oder? Ah, <lacht> mega. <lacht> ähm, ja, dann toll, toll, toll,
0: dass dann, dass du dann endlich mal ankommst. Ja, danke. bist du jetzt hast du eine eigene Wohnung oder bist du in der yes. WG? Ja,
1: nee, eine eigene Wohnung. Schön, in Mannheim, ja. ne? genau. Sehr gut.
0: Ja, cool. Und ähm, abgesehen vom Umzug oder eben auch nicht so richtig Umzug, was ist denn sonst noch so passiert bei dir in den letzten drei Wochen?
1: Ähm, also ich glaube so das Größte natürlich einfach, was gerade mit Gold, äh, mit meinem, meinem neuen Song irgendwie abgeht. Äh, es ist einfach unglaublich. Ich, ich hab, hatte dir, glaube ich, schon vor drei Wochen mal so ein bisschen erzählt, dass ich so voll der Doku-Freak bin und so. Und wir hatten es, glaube ich, auch mal ähm, darüber, dass ich mir halt so viel Dokumentation über Billie Eilish und was weiß ich angeschaut habe, beziehungsweise anschaue. Ähm, und ich sehe die halt auch immer so an Radiostationen. Ich weiß nicht, ob ich dir das vor drei Wochen gesagt habe. Nee, ich glaube nicht. Aber ähm, ich sehe die immer so an Radiostationen und wie die dann so cool Interviews geben und ähm, die Dokumentation ist so richtig cool und so auf Busy gemacht und so. Und jetzt sitze ich auch im Radiostudio so und unterhalte mich mit dir, es ähm, ist einfach ein cooles Gefühl. So. Ja, jetzt lebst du ja quasi dann doch
0: das, wo, wovon du geträumt hattest, Voll. oder? total. Und jetzt bist du so auf einer kleinen radiopromotor mhm. Sag mal, wie, wie fühlt sich das denn an? Ist es so, wie du es äh, erwartet
1: hattest? Ist es cooler oder ist vielleicht auch nicht so cool? Nervt es dich? Ist es zu anstrengend? Erzähl. Ähm, ich muss sagen, es macht natürlich krass viel Spaß. Und das ist das, was ich wirklich, wie du auch gesagt hast, so ich lebe meinen Traum. Ähm, bedeutet aber nicht, dass es nicht anstrengend ist. So. Also es ist natürlich anstrengend, und gerade, wenn man irgendwie sechs, sieben an also an einem Tag irgendwie bei sechs sieben Radiostationen ist, man muss halt auch immer sagen, es sind relativ immer die gleichen Fragen, man muss sich halt irgendwie sechs sieben Mal wiederholen und dann denkt man so, hey, das habe ich doch eben, also gerade am Anfang so, das habe ich doch eben schon gesagt, ähm, aber das war halt an der anderen Radiostation, man ist so, yo, die kennen mich eigentlich also noch gar nicht so und ich muss wieder komplett neu anfangen, ähm, das war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde ich, ähm, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß und ähm, ich
0: beklag mich nicht die stellen immer alle so die gleichen Fragen oder ähnliche. Was ist denn mal so eine Frage, die du noch nie, noch nie gestellt bekommen hast, die du aber gerne mal gestellt bekommen würdest? Boah, das ist, äh, ich muss sagen, das ist eine krasse Frage. Das ist vielleicht auch eine Frage, die dir noch keiner vorher gestellt hat. Ich würde tatsächlich sagen,
1: das. Also so, mich hat noch niemand gefragt, was so eine Frage ist, die mir noch keiner gestellt hat. Dann äh, frage ich mal anders, worüber
0: würdest du denn ähm, auch gerne mal reden, wenn es mal nicht über deine Musik ist? Was, was
1: interessiert oh. dich sonst so?
0: Wofür, wofür brennst du? Was sind so deine anderen Hobbys vielleicht?
1: Das Ding ist, ähm, ich mein, mein Leben ist Musik. So, Also auf irgendeine Art kann es nichts anderes sein als... Musik, ähm, weil ich halt den ganzen Tag Musik mache und ich dafür lebe, so. Ähm, aber es sind halt immer so, teilweise so, ja, und dein Name, wie kommt der zustande? Und halt, weißt du, so einfach so diese Anfangsfragen, wo auch natürlich vollkommen fein sind ähm, und die einfach dazugehören. Aber boah, ich weiß nicht. Ich, ähm. Ich weiß es gerade echt nicht. Ich weiß es wirklich nicht, was was ich sonst irgendwie noch ähm, sagen könnte. Äh, beziehungsweise, hast du einen Vorschlag? Hast du eine Frage, die du die du nicht oft stellst? Ja, ne?
0: Ja. <lacht> ja. Das ist schwer. Ich habe ja, Achso. ich habe so ein kleines Repertoire an Fragen, aber die stelle ich ja äh, meistens dann also so aus dem Affekt, weil sich das mhm. Gespräch in eine Richtung entwickelt. Mhm. Aber was ich äh, manchmal für eine Frage stelle, die ich super interessant finde. Die, es, es, es sind eigentlich zwei Fragen. Die erste ist, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee trinken? Und die zweite ist, mit wem würdest du gerne mal ein Bier trinken oder einen anderen alkoholischen Drink? Sagen wir es oh. so. Fangen wir mit der ersten an. Einen alkoholischen gerne mal? Drink? Ja, oder mehrere. Das ist egal. Aber das, ich finde, es ist nochmal ein kleiner Unterschied, ob man einen Kaffee zusammen trinken geht oder ob man sich voll trifft, um Total. was trinken zu gehen. So, Total. Ne? Also fangen wir an. Die erste Frage, mit wem würdest du denn gerne mal einen Kaffee trinken gehen? Jetzt so berühmt Mäßig? also so. Ja, oder auch nicht. Also das ist ja dann äh, dir <lacht> überlassen. Das kann jeder sein. Es können von mir boah. aus auch äh, Leute sein, die schon verstorben sind.
1: Ich glaube, ich hätte mit... Boah, das muss ich mir jetzt richtig gut überlegen. Ähm, ich glaube, ich würde mit Mark Forster gerne mal einen Kaffee trinken gehen. Mhm. Ähm, weil ich kannte den ja von The Voice und ich habe ihn seit The Voice nicht mehr gesehen. Sascha, ich war ja auch in Team Sascha und ihn hatte ich gesehen noch nach The Voice. Aber mag nicht mehr. Deswegen, ich glaube, vielleicht mag mit Mark einen Kaffee trinken gehen. Ähm, und die zweite war Bier trinken, ne? Ja, oder halt einen alkoholischen Drink oder Drinks. Also ich ähm, liebe ja persönlich Gin. Mhm. Deswegen würde ich vielleicht einen Gin trinken gehen. Okay. <lacht> ähm, mit... Ich würde sagen, mit Miley Cyrus. Okay, warum? Ähm, weil ich sie einfach auch irgendwie mal ausfragen will. So, erstmal natürlich, wie es ihr geht. Mhm. Ähm, aber dann auch eine ehrliche Antwort so weißt du also weil keine Ahnung man begegnet, begegnet sich und man sagt immer jo wie geht's dir und dann sagt man immer ja gut klar voll gut aber vielleicht mal so eine wirklich ehrliche und und wie sie vielleicht ihren ganzen keine Ahnung so Hannah und Hanna weißt du mhm. wie sie so ihre Phase durchgemacht hat und wie sie sich gefunden hat und wie so weiß nicht so auch so ein bisschen Deep Stuff einfach mhm. das würde mich mal interessieren das würde mich sehr interessieren ja, mich würde das auch interessieren bei Miley. Kann ich auch null einschätzen irgendwie, ja, ne? Ob das so voll die Krise war mhm. oder beziehungsweise auch so, keine Ahnung, so, so labelseitig oder so wie. wie wie sie damit klargekommen ist, beziehungsweise ob das Label gesagt hat, yo jetzt machst du einen Cut und machst komplett andere Richtung oder ob das von ihr kam oder mhm. weißt du, was ich meine? Ja, ultra spannend. Einfach so Kleinigkeiten, das würde ich gerne mal herausfinden. gibt's von der eine Doku? Ähm, ich glaube, es gab eine, ähm, aber ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass, das, dass die nicht so deep war, mhm. glaube ich. Ja, krass. Ja, aber es, da ist so eine, es ist ja immer so
0: eine Faszination da, ne, bei den ja. Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. Und mit Sicherheit haben das bei dir auch auch so ein paar Fans, die so denken, boah, ich würde so gerne mal mit dir einen Kaffee oder ein Bier oder ein Gin trinken gehen. Und ähm, deswegen versuchen wir jetzt, dich äh, noch besser kennenzulernen ja. und vielleicht auch Dieb zu werden, weil das macht ja eigentlich am meisten Spaß und ist eigentlich auch das Interessanteste. Ähm, fangen wir auch mal bei dir an mit, äh, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen deiner Hannah Montana Experience, weil die Dein, deine Fernseh appearance ging ja bei Voiceless, hast genau. du ja gerade erzählt. Ja. Im Team Mark. Genau. Aber du, sagst, du warst auch bei Team Sascha. Hat der dich dann
1: irgendwie... Der hat mich dealt ähm, in den Sing-Offs dann. Also es war ja Blind Auditions Battles, dann kommen Sing-Offs. Und in den Sing-Offs bin ich theoretisch rausgeflogen. und Also von Team Mark rausgeflogen. Und ähm, Sascha hat mich dann dealt Aber das war doch auch dann cool, oder? Natürlich. Oh mein Gott, natürlich. Wie war das bei dir am Anfang? Haben sich alle umgedreht? Ähm, nee, es war also drei Stühle. Ähm, es war Marc Forster, Sascha und ähm, Nina und Larissa auf dem Doppelstuhl. Ähm, und bei mir hat sich Marc und nina umgedreht gehabt. Mhm. Wieso hast du dich für Marc entschieden? <lacht> ähm, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Beziehungsweise doch eigentlich schon. Ich ähm, hatte es so im Herz. Okay. <lacht> es klingt total doof, aber ähm, ich wusste, dass ich mich bei Marc sehr wohlfühlen würde. Mhm. Ähm, und ich konnte das bei Nena, glaube ich, nicht so einschätzen einfach. Ähm, und deswegen bin ich dann zum Markt gegangen. Mhm. Ja, coole Entscheidung. Wie alt warst du damals?
0: 14. Und jetzt bist du? 20. 20, also es ist sechs Jahre her, mhm. krass. Ähm, würdest du sagen, Boys war ein Sprungbrett für deine Karriere, die du jetzt gerade... Durchlebst, sagen wir es so. Ähm, und würdest du jungen Mädels oder Jungs, die gerne Musik machen, mhm. ähm, raten, bei The Voice Kids mitzumachen?
1: Ähm, also auf die zweite Frage erstmal zu kommen. Ähm, ich sage immer, dass jeder es das für sich selbst entscheiden muss. Also, es ist einfach, also, jeder ist anders für Druck empfänglich und jeder ist anders für Stress empfänglich ähm, und ich bin zum Beispiel mit dem Gedanken hingegangen, klar, es wäre richtig cool, irgendwie natürlich so weit, wie es geht, zu kommen, ähm, aber ich hatte immer im Kopf, das ist eine richtig coole Erfahrung und du wirst hier nicht nochmal stehen, so genieße es einfach, auch wenn du rausfliegst, so dieser Moment, wo du da auf, die, auf der Bühne stehst, nimmt dir niemand mehr ähm, und ich glaube, wenn man das jedes Mal im Kopf hat, wenn man auf dieser Bühne steht, ähm, kann einem relativ Nichts passieren, so. Ähm, aber ja, es muss einfach jeder für sich selbst irgendwie entscheiden, glaube ich. Ähm, und die erste Frage: äh, Sprungbrett. Ich glaube schon auf einem Weg. Ähm, aber es lag nicht in der Hand von The Voice. Weißt du, was ich meine? Nicht so richtig. Also, <lacht> <lacht> ähm, also, es war jetzt nicht so, dass, ähm, dass nach The Voice, es war 2017, dass 2017 direkt es so hoch ging. Man, man fällt einfach relativ tief nach The Voice, weil das so, man ist im Fernsehen und die Aufmerksamkeit ist da und dann ist die Staffel rum und die nächste Staffel wird schon gecastet, so in dem Sinn ähm, und man ist einfach schnell wieder weg und ähm, da muss man auch irgendwie mal erstmal mit umgehen können, ähm, aber dann, wann war das denn, wie viele Jahre später, jetzt so drei Jahre also 2019 ungefähr ja 19 Ende 19 ähm, kam dann mein Management auf mich zu ähm, durch die Blind Auditions theoretisch durch das Video auf YouTube ähm, und ich glaube Wäre ich halt nicht bei The Voice gewesen, gäbe es dieses Video nicht und niemand hätte auf mich zukommen können. Das heißt, irgendwie schon, weil es mir so ein bisschen die Reichweite, beziehungsweise es gab von mir was mhm. einfach ähm, und ohne The Voice gäbe es es halt nicht. Deswegen hat es mir auf jeden Fall schon geholfen, ähm, aber nicht von der Staffel aus. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Mhm. Genau. Also eigentlich, die, die,
0: dass du dich präsentieren konntest und, genau. und dadurch ähm, Leute dich wahrgenommen genau. haben, wie zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, dein Management. Ja. Heißt das, die haben dir dann einfach dich irgendwie kontaktiert und meinten so, hey, wir fanden das cool, was du da gemacht hast. Willst du bei uns einen Plattendeal? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, es ähm, jemand hat mich angeschrieben, mein Manager, mein jetziger Manager, ähm, hat mich angeschrieben per Instagram. Okay, krass. <lacht> ähm, er hatte mich angeschrieben, weil ich hatte äh, nach The Voice auch irgendwie noch ein privates äh, Instagram-Profil und so. Ähm, also war wirklich gar nicht so in dem Game drin. Ähm, und er hat dann geschrieben, hey, ich bin der und der ähm, und ich mache Musik auch und bin auch Musikproduzent. Ähm, und ich habe dein Video gesehen auf YouTube, hätte Hast du nicht mal Lust, irgendwie einen Kaffee trinken zu gehen und so. Und da war ich natürlich, ich war auch noch minderjährig. Das darf man ja auch nie aus den Augen verlieren, so, wenn irgendein Typ einen anschreibt. Der kann ja sonst wer mhm. sein. Ähm, ich habe ihm dann mein, die Handynummer von meinem Dad äh, geschickt, mhm. ähm, dass wir erstmal reden, so, weil wie gesagt, kann ja jeder kommen. Ähm, und dann hat erstmal mein Papa sich ähm, mit ihm unterhalten und äh, danach haben wir uns auf dem Kaffee getroffen, aber auch mit meinen Eltern. Ähm, und und dann sind wir ins Studio gegangen. Und das cool. war dann ich, er ähm, und noch ein Produzent. Und dann haben wir, ähm, ja, so gebrainstormt, geschrieben, gesungen, äh, geredet, ganz viel einfach. Ähm, ja. Und dann hat er gesagt, hey, lass doch mal länger was ähm, miteinander machen. Cool. Und das <lacht> ja. war 2017. Ähm, nee, das war. 2017 war ja The Voice mhm. und das war wirklich so Ende 19, Anfang 20. Ah, dann hat er
0: das so quasi so spät gesehen und ist dann genau. auch Genau. Ah, wie
1: ja. cool. Und trotzdem
0: hast du ja aber auch zwischendrin immer weiter gemacht und ich meine auch viel bei TikTok, ne? Ähm,
1: ich muss sagen, nach The Voice hat, also ich hatte gar kein TikTok. Gab es das damals überhaupt schon? Ich, ich glaub, weiß nicht, es richtig. nicht. Ich glaube nicht. Es gab ja mal dieses Musical .ly. Ja. Kennst du das noch? Ja, ich hatte das nie, aber ich kenne das noch, ja. <lacht> das war ja voll im Trend. Das
0: ist auch dieser bisschen so eine Art Vorreiter von TikTok, ne? Ja,
1: genau. Ja. genau ähm, Und ich muss sagen, ich war so, soll, ich's machen? soll ich es machen? Soll ich TikToker werden? In Anführungszeichen. Ich finde es halt auch immer schwer, ähm, also es hat sich ja jetzt auch erst im Laufe der Jahre so ähm, etabliert, in Anführungszeichen, dass ähm, das einfach auch zum Künstler-Dasein dazugehört, irgendwie Social Media zu machen und in a way auch irgendwie Influencer zu sein. Mm. Ähm, und ich wollte das eigentlich nie. Also ich wollte immer Musik machen und für meine Musik bekannt sein und ähm für meine Stimme bekannt sein ähm, und wollte nie irgendwie TikTokerin genannt werden oder Influencerin. Das ist vollkommen fein, wenn man das ist, ähm, aber das bin ich nicht. Mhm. So. Ähm, genau, und das war immer so mein Ding, wo ich immer so ein bisschen gehadert habe. Ähm, mittlerweile denke ich da aber echt anders, weil es einfach ein Sprungbrett, eine Chance sein kann ähm, und es blöd wäre, die nicht wahrzunehmen. Mhm. Ähm, und es kann ja, du kannst ja trotzdem selber entscheiden, wie du das Game spielen willst, in Anführungszeichen. Ähm, ich bin nicht die, die jetzt sagt, das ist das neue Produkt und das ist mein Haul, so. auch vollkommen fein. Aber das bin halt ich nicht, sondern ich bin die, die halt alles singt. Ich bin die, die trotzdem Musik macht und bei meinem Musikcontent theoretisch bleibt ähm, und dann Rezepte singt oder halt einen Song covert, Blinding Lights und dann halt auch einfach die eigene Musik ähm, da veröffentlicht ähm, und anteasert. So. Mm. Äh, jetzt hast du das gerade schon angesprochen, dein
0: Rezepte-Video, ja. ähm, dein Rezepte-Lied TikTok. Erzähl nochmal, was das genau ist für diejenigen, die es jetzt vielleicht irgendwie noch nicht gesehen oder gehört haben.
1: Ja, ähm, also ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, was für ein, ein Song das war, was für ein Cover das von mir war, ähm, aber ich hatte ein Cover hochgestellt auf TikTok und jemand hat dann einen Follower von mir ähm, drunter Kommentiert, oh, du könntest alles singen. Du kannst eine, könntest eine Fernsehzeitschrift singen oder ein, ein Rezept ähm, und es würde sich total toll anhören. Und ähm, ich habe das halt dann also ernst genommen, in Anführungszeichen. Mhm. Ich sage voll, voll vielen Anführungszeichen. Du musst mir das abgewöhnen. Ist, nee, gar nicht mal, weil wir sind ja beim Radio, man sieht dich nicht.
0: Also deswegen musst du es ja, ja sagen, weil du so sitzt. Das dann stimmt.
1: Stimmt. Ja. <lacht> ähm, nee, aber wo war ich? Äh, genau, ich habe das ernst genommen ähm, und habe halt dann wirklich ein Rezept gesungen und es war halt dann ein Pfannkuchenrezept äh, auf Englisch ähm, und es war halt so ein Witz, einfach so, guck mal, ich habe das Kommentar aufgenommen und habe halt das wirklich gemacht so, ja ähm, yeah. und das fanden äh, andere Leute vielleicht ein bisschen an außergewöhnlich. Gewöhnlich. Äh, wenn das man das sagen ja auch. kann. Beziehungsweise halt einfach was, was man nicht jeden Tag vielleicht hört oder sieht. Ähm, ja, und so kam es dazu. Okay, wir haben
0: an der Stelle zwei Möglichkeiten. Entweder wir spielen das jetzt ein <lacht> oder du machst es live.
1: Das Pancake. Ja. Oh je, war schon mal. Wie geht der Text nochmal? <lacht> okay. Leg <lacht> los. Oh Gott, ich muss schauen, dass ich mich an den Text erinnere. Okay. Pancake. Three and a half teaspoons baking powder one and a half cups of purpose flour one teaspoon salt and a tablespoon white sugar one and a quarter cups of milk and one egg and then at three tablespoons of melted butter melted butter enjoy ich kann sowas. Ich bin mir aber von das dem Das ist so geil. <lacht> von der Reihenfolge nicht mehr so sicher, aber ich hoffe, das war's.
0: Wahnsinn, es ist so, es ist so, es, wie du sagst, außergewöhnlich, aber so richtig, oh. es ist schön und du hast einfach eine, ich muss es dir sagen, du hast eine wunderschöne Stimme, <lacht> es ist unfassbar.
1: Dankeschön.
0: Ich habe dich ja auch live gesehen, mhm. vor drei Wochen, vor den besagten drei Wochen. <lacht> ähm, Wahnsinn, Wahnsinn, oh, wirklich. Dankeschön. Ohne Scheiß, es war so berührend, so, so wunderschön. Dankeschön. Und äh, deine Fans, die ganzen, oder vielleicht nicht mal deine Fans, sondern einfach die Leute, die auf dem Konzert waren, ja. vielleicht auch um Zoe zu sehen ja, voll. und dich dann auch gesehen haben, sehen durften. Die Resonanz war ja unglaublich, oder? Oh,
1: voll. Also wirklich, ähm, ich bin so dankbar, auch einfach Zoe krass dankbar, dass ich ihr Support sein durfte und dass ich das mitnehmen durfte ähm, und dass ich auch einfach ihre, ihre Fans kennenlernen durfte ähm, und ich bin ja nach der Show noch rausgegangen und habe noch mit allen Fotos gemacht und so ähm, und es ist einfach echt so, weiß nicht, ich ich bin theoretisch auch irgendwie so ein Corona, eine Corona-Künstlerin mhm. und ich kenne es nicht, ähm, klar so von YouTube oder so bei anderen, ähm, aber ich kenne halt immer nur Aufrufzahlen und Likes mhm. und Kommentare ähm, und da kriege ich mein Feedback her. Ähm, aber das wirklich so mal in Gesichter zu schauen und in die Augen zu schauen und die Menschen zu sehen, wie sie teilweise auch wirklich weinen oder einfach voll glücklich sind, weil sie mit ihren Foto machen dürfen. Ähm, und ich versuche, es ist immer voll schwer. Ähm aber ich versuche, die wirklich irgendwie kennenzulernen. Mhm. Es, es waren halt immer voll viel Menschen da so. Ähm, und deswegen kann man jetzt nicht mit jedem eine Stunde reden. Ähm, aber ich versuche wirklich, und das sage ich jetzt nicht nur so, sondern ich versuche wirklich ähm, so viel Zeit, wie es geht, mit. Ich sag auch, ich finde es auch immer so, Fans zu sagen, ist ganz schlimm. Mhm. Ich sag immer Freunde. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Äh, meine Freunde kennenzulernen. So. Mhm. Schön.
0: Äh, kann ich auch bestätigen, weil ich habe dich äh, gesehen während Zoe dann oder ich glaube im Umbau oder während Zoe schon mhm. auf der Bühne stand, da standest du beim Merch, ne? Ja, genau. Und hast deine Freunde äh, ja. kennengelernt und ich bin dann auch noch mal kurz raus und da standest du auch im Foyer und alle haben Fotos mit dir gemacht. Mhm. Das muss doch Wahnsinn sein, oder? Für dich äh, dann einfach, dass da, dass da Leute, Du weißt ja, du sagst, du siehst die Klicks und du weißt, ja. irgendwie gibt es da Leute, die das cool ja. finden, was ich mache, voll geil. Und die dann aber in echt zu sehen. Und dann stehen die da und wollen Fotos mit oh, dir. Total. Wenn du dich einmal umdrehst, das ist es Saskia. Die war auch da und äh, die hat auch gesagt, oh Gott, ey, heute kommt doch Läufer vorbei. Äh, ich muss sie mal kurz kennenlernen. Ich habe die no. nämlich kurz auf ihrem Konzert getroffen. Die war ja so goldig. Die war ja so lieb. Ich möchte nachher mal kurz Hallo sagen. Oh. Das machen wir nachher. Jenny,
1: voll gerne.
0: Schau, und dann, dann sind sie überall. Sie sind überall und freuen sich einfach, dass du da bist und dass du vorbeikommst und dass du ähm, dir auch die Zeit nimmst, ähm, mit ihnen zu quatschen. Das ist doch auch nicht selbstverständlich. Das sehr schön.
1: Es sollte selbstverständlich sein, ja, finde ich. Es ist so schade, ähm, weil irgendwie alle Freunde <lacht> ähm, Grund dafür, dass ich jetzt hier bin, dass ich jetzt ein Interview mit dir mache, ähm, dass es mit meinem neuen Song so gut läuft. Ähm, natürlich nicht nur meine Freunde, <lacht> sondern natürlich auch mein Team und natürlich alle Radiosender, klar. Ähm, aber also sie sind einfach ein sehr großer Teil davon. Und ähm, da auch einfach mal Danke sagen.
0: Jetzt äh, haben wir noch bisher noch gar nicht über deine Single gesprochen. <lacht> ich weiß, das haben wir letztes Mal schon mal, aber um das hier im Podcast auch noch mal Toll, aufzugreifen, ja. ähm, erzählen wir doch nochmal. Oder nee, wir fangen anders an. Wir hören uns äh, das mal kurz an. Ich weiß nämlich, die eigentlich kennen es alle, aber <lacht> um nochmal dran zu erinnern, äh, das ist das Lied äh, von Loy und es heißt Gold. <lacht>
1: Hiermit auch noch mal wie kam es denn äh, zu dem Song? Ich war im Studio und ich wollte wirklich einfach mal einen Happy Song schreiben. Ähm, ich wollte einen Song schreiben, wo ähm, Menschen in der Küche stehen und den Song hören ähm, und dann äh, tanzen oder den, den Song mitsingen, mitschreien und sich einfach gut fühlen ähm, und vielleicht auch einfach mal wieder was fühlen, ähm, weil ich finde, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber ich finde, dass heutzutage man viel zu wenig fühlt, weil man so überfordert ist, theoretisch mit Gefühlen, beziehungsweise mit so einer Reizüberflutung, also Handy zum Beispiel, gutes Beispiel TikTok, so man scrollt durch und ähm, man ist einfach innerhalb von fünf Minuten mit so vielen Sachen konfrontiert, ähm, dass man vielleicht auch so, vielleicht als Schutz irgendwie auch nicht mehr so viel, beziehungsweise nicht mehr so viel empfänglich ist für mhm. so Sachen. Ähm, genau, und ich wollte halt einfach, dass, dass Menschen wieder anfangen mehr zu fühlen ähm, und hoffe, dass das natürlich nicht nur mit Gold, sondern auch generell mit meiner Musik irgendwie, ähm, dass ich das schaffe. Genau, und bei Gold geht es halt einfach auch um, um diesen einen Menschen, bei dem man sich wohlfühlt und bei dem man sich zu Hause fühlt und ähm, bei dem man so sein kann, wie man ist. Ähm, ja, und ich hoffe, jeder da draußen hat irgendwie so einen Menschen ähm, und falls, das ist vielleicht eine coole Message, ähm, falls ihr euch das gerade hier anhört, <lacht> ähm, dann schreibt doch gerne mal eurem Lieblingsmenschen oder eurem Goldmenschen ähm, Danke oder so oder meldet euch mal. Man darf es nicht selbstverständlich nehmen, dass man so einen Menschen hat. Schön. Ähm, du sagst also es irgendwie,
0: dass es unter den aktuellen Umständen oder vielleicht auch mit dieser Reizüberflutung mhm. schwierig ist, ähm, Gefühle zuzulassen mhm. und zu fühlen. Wie schaffst du das denn, wenn du merkst, äh, okay, irgendwie ich bin schon wieder total abgedriftet, ich ich hänge bei TikTok fest oder ich ähm, versperre mich gerade vielleicht auch von irgendwas, weil es mir zu viel ist, weil mir die Nachrichten, das Weltpolitische, alles zu viel wird. Ähm, bewusst zu fühlen, hast du da irgendwie eine, ja, eine Taktik oder
1: irgendwas, was du machst, um zu sagen, okay, jetzt aber? Aha. Ähm, das Ding ist, TikTok ist mein Job. <lacht> ähm, Social Media ist mein Job. Und deswegen, ähm, die ich veröffentliche, ähm, haben was mit meinem Gefühl zu tun, mit meiner Situation, mit irgendeiner Erfahrung oder so. Ähm, und deswegen sind alle einfach sehr persönlich. Ähm, und auch jetzt, Gold ist zwar jetzt kein Heartbreak-Song und ist nicht so deep, ähm, was jetzt so Trauer angeht, aber ähm, Happiness ist auch einfach voll das starke Gefühl. Mhm. Und man darf es nicht unterschätzen. Ähm, und ja, ich finde es einfach auch wert. Dass auch sowas, dass Happiness auch Aufmerksamkeit bekommt und nicht nur Trauer ähm, oder irgendwelche Heartbreak-Sachen. Voll, ich glaube die Mischung macht. Ja. Ich meine, du hast ja
0: auch ähm, immer unterschiedliche Gefühle. In einem Moment bin ich halt traurig oder total. genervt oder sauer. In den ja. anderen Momenten bin ich total glücklich oder ja. total verliebt oder was weiß ich. Ne? Ja. Und ich glaube, das, also das spiegelt ja eigentlich ein ganz normales Leben wieder. Total. Ja. ja. Ähm, Gold ist dein erster richtiger Radio-Hit, ne? Mhm.
1: Ähm. Ich komme mir immer so komisch vor, wenn Menschen sagen, das ist dein Radio-Hit. So. Aber es ist so... Ja, voll. Ich kann also. das nur noch nicht so fassen, Ja, weißt du? Ja,
0: das glaube ich dir. Ähm, ja, die Zahlen sprechen da auch wieder für <lacht> sich. So. Wir haben ja hier dieses Tool, wo wir dann sehen, okay, welcher Song ist auf Platz 1, 2, 3 ja. bis... Keine Ahnung, wohin das alles geht. Und ich mein, mein letzter Stand, den ich gesehen habe, korrigier mich, wenn es ähm, mhm.
1: falsch ist oder noch höher war, ist Platz Nummer 5. Ja. Das ist richtig, ne? Also das ist auch mein letzter Stand. Ja. Ähm, und in den Top 5 zu sein. Ähm, es war so, als es so mit Radio losging, waren wir so, ich und mein Team, ähm, ja, wenn wir in die Top 50 kommen, ist schon cool. Wenn wir in die Top 20 kommen würden, das wäre so unser Ziel. Mhm. Und jetzt sind wir in den Top 5. Ähm, und also es ist so verrückt. Ich kriege ganz glasige Augen. Ähm, ja. Oh Gott. Oh. Es ist echt verrückt einfach. Aber ganz
0: ehrlich, der Song, der Boah. löst doch einfach was aus. Der ist einfach äh, wunderschön. Und ja. ähm, ich kann es dir auch hier so im Kollegium sagen, der wird hier auch total gefeiert. Und ich sag's dir, es ist nicht bei jedem Song so. <lacht> aber, aber den finden die toll. Und wir, wir finden ihn alle toll und wir freuen uns, wenn er <lacht> läuft. Und ähm, da dann die Frage erinnerst du dich an die Situation, wo du den selber zum ersten Mal im Radio gehört hast, vielleicht gerade auch ohne zu wissen, dass er jetzt kommt, sondern du saß so random im Auto mhm. oder irgendwo und auf einmal kommt dein Song mhm. und dann wirst du auch vielleicht noch anmoderiert und dann
1: heißt es, das ist Loy mit Gold, erinnerst du dich dran? Ähm, ich muss sagen, das erste Mal, als ich ihn im Radio gehört habe, war es so, ich, also mit dem Gedanken, ich schalte jetzt ein und weiß, dass der Song kommt, mhm. ähm, und natürlich, es war ein krasses Gefühl, ähm, aber erst letztens, ich war in Berlin ähm, vor zwei Tagen oder so. Ähm, ich war in Berlin und ich steig in Uber ein. Da war es wirklich so das erste Mal, wo ich Gold gehört habe, ohne zu wissen, dass er wirklich jetzt kommt. Mhm. Ähm, und ich habe davon auch noch ein Video. Ich, ich saß im Uber und ich dann so, oh mein Gott, das bin ich zum Uber-Fahrer äh, yeah. und er so also du singst, du, du bist Künstlerin. Ich so, ja, das ist mein Song und war so total irgendwie auf Wolke 180. Ähm, ja, das war, das war der wirkliche Moment, wo ich Gold gehört habe, ohne zu wissen, dass jetzt Gold im Radio mhm. kommt. Der Wahnsinn, oh. ey, Wahnsinn. Ich kann es mir
0: nur vorstellen, weil ich mache halt leider keine Musik. Nicht aber <lacht> ähm, Ich kenne es nur, wenn man mich äh, mit Stimme im Radio hört, das ist für mich dann auch am Anfang immer besonders gewesen. Ähm, aber krass, ich, ich weiß, so Hype, mhm. wie es so halb, zumindest wie ja. <lacht> Wie sieht es denn ähm, mit weiterer Musik aus? Was ist da in Planung? Eine Frage, die dir wahrscheinlich auch jeder stellt.
1: <lacht> <lacht> ähm, also wir haben ganz, ganz viele tolle, emotionale Songs ähm, im Gepäck. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht genau wann, beziehungsweise die nächste Single steht noch nicht fest. Ähm, man hat ja immer so ein paar Favoriten und dann so im letzten Moment entscheidet man sich dann. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall echt ein paar Songs zur Auswahl. Ähm, sind alle sehr persönlich, alles sehr emotional. Ähm, und ja, also auf jeden Fall neue, neue Singles wird es geben. Ähm, auch natürlich früher oder später ein Album. Ja. Yeah. Ja, ähm, da steht aber auch noch nichts fest, noch kein Datum oder so, ähm, beziehungsweise noch nicht mal ein richtiger Zeitpunkt. Ich glaube, das hängt einfach auch immer davon ab, wie die Songs laufen, mhm. so, ähm, wie weit man den Song <lacht> arbeiten möchte. Mhm. Ähm, boah, ich fühle mich richtig komisch, dass ich das gerade so gesagt habe. Was ist so? Als wäre ich wie so ein, keine Ahnung, so voll der Musikbusiness. Na Naja, du bist ja jetzt ähm, im Musikbusiness angekommen. <lacht> so ist es. Ähm, ne, genau. Ähm, aber das ist so mal die, die Songplanung. Und sonst, äh, klar, halt einfach live spielen mhm. wird nächstes Jahr, glaube ich, ähm, auch sehr cool sein. Ähm, ich hatte ja dieses Jahr meinen ersten Live-Sommer, so mit Band und Festival-Sommer. Ähm, und das war schon krass. Aber ich glaube, dass Gold mir jetzt auch ein paar Türen öffnet beziehungsweise, ähm, wenn ich auf Festivals spiele, kennen vielleicht ein paar Menschen Gold. Safe, ja. Und das war halt davor eher weniger. Sie waren trotzdem irgendwie berührt und ähm, es hat ihnen gefallen, aber es ist trotzdem nochmal was anderes, wenn sie den Text können mhm. und den Text mitsingen. Ähm, ja. Genau, deswegen sehr viel Live-Spielen, das ist, das weißt du, glaube ich. Ähm, einfach das, was ich machen möchte. Mhm. Ähm, und warum ich das alles hier mache. Ähm, ja, und sonst einfach äh, unterwegs sein, sehr mhm. viel. Kannst du beschreiben,
0: was es was für dich, wie es sich für dich anfühlt, ähm, auf der Bühne zu stehen. Also was, warum deine Passion so hart ist, auf der Bühne zu stehen. Weil ich glaube, das können sich viele gar nicht so ganz vorstellen. Ich zum Beispiel bin total Bühnenscheu. Ich glaube, für mich wäre das ein Albtraum. Aber irgendwas muss es ja in dir geben, was sagt, ich muss da drauf, ich muss das raussingen, ich muss,
1: raus singen, ich muss mhm. auftreten. Was ist das? Ich glaube, ich habe mir tatsächlich noch nicht so darüber Gedanken gemacht, was es tatsächlich ist was mich so auf die Bühne zerrt. Ich glaube einfach, ich möchte, ich möchte Menschen sehen, die meine Musik fühlen. Mhm. Weil meine Musik ja Geschichten von mir sind ähm, und Emotionen von mir sind. Und ich möchte in Gesichter schauen und sehen, dass es sie berührt und sehen, dass sie fühlen. Ähm, und ich weiß. Das ist das Ding. Ich weiß nicht, was das für ein Gefühl ist, aber ähm, mit einer Band auf einer Bühne zu stehen und die eigenen Songs zu singen. Ich, es gibt keinen Begriff für dieses Gefühl. Mhm. Es ist ein Misch aus, aus Freude, Nervosität, ähm, irgendwie emotional sein. Es, also ich weiß nicht, was es ist. Es sind ganz viele Gefühle, die irgendwie aufeinander kommen ähm, und die es so besonders machen. Und ich glaube, ähm, man checkt es erst, wenn man selbst auf einer Bühne steht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, genau, aber also das ist jetzt so weit, wie ich es irgendwie erklären kann. Ja, ja, ich kann es mir schon besser vorstellen, zumindest. <lacht> es, ist, ja, es, es kann nur so ein Gefühl
0: sein, was du erst beschreiben kannst, wenn du es einmal gefühlt Toll. hast. Vielleicht nicht mal beschreiben, sondern
1: dann weißt du, was ja. es ist. Und du warst in Stuttgart da, ne? Mhm. Ähm, und ich muss sagen, Stuttgart. Ich will jetzt nicht zu hoch greifen oder so, aber Stuttgart war, glaube ich, das Highlight von meinem ganzen Jahr. Wegen den Menschen. Ich war so überfordert. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Also eigentlich muss man es gesehen haben, aber ich war so auf der Bühne. Und diese, ich habe dieses Feedback nicht erwartet mhm. und nicht erwartet, wie die mitmachen. Und ich habe ja schon auf der Bühne fast angefangen zu heulen, weil ich so überfordert war, ähm, positiv überfordert war, habe mich aber ja noch zurückgehalten zum Glück, weil ähm, wenn ich einmal anfange, dann <lacht> ich nicht mehr so schnell auf. Ähm, genau, aber habe mich dann noch zurückgehalten und ich habe ja, es ähm, war ja nur ich und Kies. und ich habe zu meinem Keyboarder geschaut und er war auch nur so oho, so krass crazy ähm, und als ich dann backstage war, da kamen mir dann wirklich die Tränen. Also, yeah. da ist dann wirklich, ähm, da konnte ich es dann nicht mehr halten. Ähm, es war einfach sehr besonders. Und ich werde den Moment, den, den Tag generell, ähm, aber vor allem den Auftritt nicht mehr vergessen. Schön. Oh, schön. Man sagt, ähm,
0: habe ich hier im Radio Kosmos gelernt, dass Süddeutschland wohl auf Emotionen abfährt. Okay. Dass emotionale Songs in Süddeutschland besser laufen als zum Beispiel in Krass. Norddeutschland. Ja. Okay. War mir auch neu. Ich weiß auch, ich kann das auch nicht begründen. Sozusagen. Wie wurde das ähm, herausgefunden? Das weiß ich auch nicht so genau. Aber es ist doch, wenn, wenn du mit ähm, Experten und Beratern Aha. und so weiter sprichst, dann sagen die, die wissen das alle, dass <lacht> Süddeutschland auf Emotionen abfährt anscheinend. Okay. Ja, ich wusste das vorher auch nicht. Aber scheint so zu sein. Von daher cool. vielleicht geht es auch ein bisschen daran. Ja. Ähm, aber ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Resonanz war ja krank ne? bei mhm. deinem Konzert. Also es war, es war wunderschön. So. Ja. Ähm, nächstes Jahr steht auch deine erste Headliner-Tour an, richtig? Mhm. Mit was für einem
1: Gefühl gehst du daran? <lacht> also das Thema, das mir live viel bedeutet, das ähm, kennen wir ja jetzt. Mhm. Ich glaube einfach jeder, der Musik macht, beziehungsweise speziell jeder, der singt und eigene Musik macht und schreibt, hat irgendwie den Traum, eine eigene Tour zu machen. Mhm. Eine eigene Tour zu machen, in, in Städte zu gehen, ähm, wo da ein Raum voller Menschen ist, die nur wegen dir da sind und wegen deiner Musik. Und wenn man sich das mal verinnerlicht... Dass diese Menschen wirklich nur wegen dir kommen. Nur wegen dir, deinen Songs, deiner Stimme, deinen Emotionen. Es ist krass, so. Und dass sie sich dann auch Karten kaufen, dass sie sich T-Shirts drucken, dass sie Plakate machen, so. Es ist einfach alles nur wegen dir, so. Und das ist ein krasses Gefühl, kommt aber auch irgendwie Druck und man möchte, das ist meine größte Angst, jetzt sind wir wieder ein bisschen deep, ähm, aber zu enttäuschen, Menschen zu enttäuschen. Aber ich kann, also ich alles geben, was ich geben kann. Ähm, und das ist für mich genug. Weißt du? Mhm. Wenn ich alles gebe und ich weiß, ich könnte jetzt nicht noch mehr geben ähm, und da ist so die Grenze, kann auch irgendwas schieflaufen oder dann kann auch jemand kommen und sagen, ja, also das Konzert fand ich jetzt nicht so gut, aber ich weiß, das ist alles, was ich geben konnte. Mhm. Und deswegen bin ich da theoretisch so im Reinen mit mir, mhm. weißt du? Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass niemand <lacht> enttäuscht ist ähm, bei meiner Tour. Das glaub ich glaube ähm, ich nicht. Kann, ich kann es mir,
0: also mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, das Einzige, wie du als Künstler Leute enttäuschen kannst, ist, dass du halt eine halbe Stunde auftrittst und dann von der Bühne gehst. Ja so, gut, so das nach wird dem Motto, nicht passieren. Ne? Eben. Und was, was soll sonst passieren? Du singst einwandfrei, du, du bist emotional und deine Fans lieben dich.
1: Deine Freunde, Entschuldigung, deine Freunde lieben dich. Also ich glaube, da kann nicht so arg viel schief gehen. Dankeschön. Ähm, ja, ich gebe mein Bestes. Ich ähm, zerbreche mir wirklich den Kopf. Ähm, wegen meiner Tour, einfach weil ich es richtig schön machen möchte. Das hatten wir auch vor drei Wochen. Ja, das hast du mir erzählt. Ähm, So mit Kissen oder so, oder mit einem Sternenhimmel. Genau, du
0: meintest so ein Wohlfühlraum, mhm. Wohlfühl in, genau. in einem irgendwie genau. so, ne? ja. Dass du dir da Gedanken machst. Ja. Mega. Also ich bin, bin arg gespannt. Ich drücke dir ganz feste die Daumen, dass Dankeschön. das alles so läuft, wie du dir das vorstellst. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir haben es zu lang, aber egal. Oh. <lacht> alles gut. Ähm, ich freue mich auf deine Tour. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal vorbeikommst kommst, vielleicht auf wir es ja mal Antenne 1 privat. Yes. Das wäre total geil. Ich glaube, da ist das sogar sehr realistisch mit Kissen und das keine Ahnung, was für eine Atmosphäre ist. Cool. Ähm, vielen Dank,
1: dass du Danke. da warst. Danke dir.
0: Der Star-Podcast bei Antenne 1.